1: Vincent Dessureau, des Cube Radio.
0: Évidemment, ce matin, on en a parlé en début d'émission, on était content. Je pense pour la plupart de voir euh, que les vaccins AstraZeneca, du moins pour ce matin, trouvaient preneurs. On en parle avec Elsie Lefebvre, chroniqueuse au Journal de Montréal et Journal de Québec. Bonjour Elsie.
1: Oui, bonjour Vincent.
0: Euh, ça a été populaire à la grandeur du Québec, même euh, peut-être un peu plus que certains euh, croyaient au gouvernement.
1: Ben oui, c'est ça. Effectivement, c'est surprenant. De, ben, surprenant, oui et non. Dans le fond, on est content, c'est clair. Euh, puis là Je regardais cet après-midi, euh, les, tous les sites finalement, ont été comblés, les coupons, ça a fonctionné. Mais là, j'espère, ou en tout cas, je, je, je m'attends à ce que Christian Dubé, ce soir, euh, fasse euh, une mise au point là, sur les vaccins parce qu'il euh, y a presque plus de monde dans les cliniques qui sont en fait, sans rendez-vous, du moins les files d'attente. Il va falloir qu'ils déplacent, je pense, des, des, des gens pour vacciner ces personnes-là parce que ben, il y a comme des vaccins qui se perdent. Là. On l'a vu d'ailleurs euh, dans le journal de Montréal hier. Euh, on n'atteint pas nos cibles. Donc, c'est une bonne nouvelle qu'on vaccine par la bande sur AstraZeneca. Mais, euh, on doit servir d'AstraZeneca pour augmenter au-dessus, finalement, des cibles qu'on devrait euh, obtenir. Donc, je ne sais pas comment tu vois ça.
0: Oui, parce qu'on a hâte, euh, encore aujourd'hui, là, on est en bas de 50 000. Puis, euh, on s'attend à ce que, là, il faut, faut que ça monte. Christian Dubé souhaitait même les résultats d'aujourd'hui et demain là, de danser peut-être ses rêves souhaitaient atteindre des 75 000. Euh, C'est une méchante étape, là, passer de 46 000, 47 000 à 75 000, Ça va prendre toute une surprise. Ça va visiblement aider de voir des gens euh, en file à la grandeur du Québec se faire vacciner. Mais il euh, faudra falloir que la machine roule et pas à peu près.
1: Ben, C'est ça, parce que quand on regarde là, aux alentours là, du 25-26 mars, on avait atteint, là, on avait dépassé la cible, on avait atteint 55 000, eh, 54 000. Puis, à écouter Christian Dubé, c'était le nouveau seuil, puis on allait, tu sais, comme ça monter euh, au fil des jours et des semaines. Mais là, effectivement, on a vraiment le baissé le, en fin de semaine. Bon, je pense que tout le monde l'a noté, puis euh, je pense que le ministre non plus n'était pas content. Mais tu sais, avec des seuils de vaccination, là, à 22 000, puis à 40 000, on se demande comment on va arriver au bout. Puis euh, la question des variantes, on le voit à Québec, puis avec ce soir, les annonces qui vont être faites à savoir est-ce qu'on va reconfiner un peu, ben on se dit euh, est-ce qu'il y a des manières ou des moyens d'accélérer la vaccination? Parce qu'au départ, Christianité nous disait ben en misant des vaccins, on va être capable de vacciner, mais là, on a des vaccins, là. on en a beaucoup même des vaccins. Et est-ce que l'ouverture qui a été faite pour euh, lundi prochain, à savoir les, le personnel euh, des... Euh mais le personnel là, des, 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 des premiers répondants, plus euh, les, les gens atteints de maladies chroniques, est-ce qu'on va réussir à combler toutes les plages de vaccination? C'est la grande question, moi, je
0: trouve. Euh, oui, puis je me demande, sur, sur l'AstraZeneca, admettons qu'on les file, c'est aujourd'hui, demain, puis après ça, rapidement, on a trop de doses pour, pour l'intérêt. Euh, là, je comprends, présentement, l'AstraZeneca est disponible seulement pour les 55 ans et plus, puis c'est le calcul bénéfice-risque. Mais je me demande si à la Santé publique, à Santé Canada, on ne peut pas se dire, ben, les malades chroniques, chronique qui qui sont qu aient 30 ans, 40 ans, 50 ans. Eux le rapport bénéfice risque est pas le même là des gens qui sont diabétiques de type 1 qui sont à euh, baisse morbide ou qui ont d'autres euh, comorbidités, ben eux le soudainement l'AstraZeneca en bas de 55 dans mon avis pourrait être très intéressant. Est-ce que cette, cette option là d'avoir des vaccins euh, sans rendez-vous euh, plus facilement accessible pour euh, ceux -là, là qui soudainement apprennent qu'ils doivent se rendre à l'hôpital, on sait pas trop pour les malades chroniques. Je trouve que c'est une belle talle qu'on pourrait pourrait libérer, qui pourrait trouver, euh, qui pourrait permettre de liquider des, euh, des vaccins astrazeneca qu'on ne qu trouverait peut-être pas preneurs autrement. Je sais pas ce que tu en penses.
1: Mmh, ben c'est tout un, un, un nouveau un nouvel axe parce que bon tu santé Canada dit que c'est pas sécuritaire de vacciner les moins de 55 ans donc est-ce qu'on veut prendre une chance euh, de vacciner des gens qui ne seraient pas dans la tranche d'âge recommandée. Parce qu'au
0: Royaume-Uni c'est trente, au Royaume-Uni c'est Royaume ans et plus. Oui. Je ai dis bon, ils sont pas fous euh, non plus. Et là tu dis maintenant 30 ans et plus avec comorbidité, ben là tu dis il y a quand même une, quand même une bonne raison de se faire vacciner là, même s'il y a quelques cas de caillots qu'on peut quand même surveiller de près après oui. la vaccination.
1: C'est sûr que c'est une piste à explorer, puis l'autre chose, c'est que, bon, Moderna, Pfizer, on va en recevoir là, beaucoup de doses. Est-ce qu'on va être capable d'aller au bout de ces doses-là? Ça, c'est l'autre chose. Euh, aux États-Unis, dans certains endroits, ils ouvraient la vaccination là après les heures et puis euh, le, la nuit pour des gens qui voulaient aller se mettre en fil au cas qu'il reste des doses le soir. Est-ce qu'on pousse la machine? autant qu'on pourrait le faire. Moi, c'est ma question. La semaine passée, on voyait, bon, on avait confiance, Christian Dubé, nous parlait, mais là, avec la fin de semaine, de ce qu'on a vu, est-ce que il va y avoir assez de gens qui vont se présenter dans les sites? Parce que, encore, euh, j'ai un ami qui se promenait sur la rue Fleury cet après-midi, puis il euh, y a un centre de vaccination, puis les gens, les, les infirmières ou les préposés, ou en tout cas des gens affectés à la vaccination, sont dans la rue avec des papiers pour essayer d'attirer les gens vers la vaccination. Donc, on essaie de pêcher là, euh, des poissons dans les aquariums. Euh, mon Dieu, euh, je veux dire que c'est ça. On ne peut pas aller chercher les gens un par un. Puis, tu sais, les sites, les sites de vaccination, euh, je voyais des sites aujourd'hui aussi dans certains endroits, même dans la, dans la région de Montréal, où on se disait cher, on va vacciner 100, 200 personnes, 300 personnes. C'est très, très bien. Mais Sauf que là, on veut vacciner 8 millions de personnes. Donc, tu sais, ce pas coup de 200, 300. Et... Je ne sais pas, mais il faut aller plus vite.
0: Et étais-tu surprise moi hier euh, quand il est tombé, là, on, je me suis rendu compte vite, en hein, vers 9h30, là, que là c'était 60 ans et plus, c'était parti à la grandeur du Québec puis j'essaie d'envoyer le message à tout le monde que je connais là, de 60 ans et plus pour dire go, 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 vas-y puis la plupart disent ah ok, ben merci euh, je, je, je vais checker ça, mais je sentais pas qu'ils étaient euh, au bout de leur téléphone là, à attendre euh, que, que, que ça parte et là tu dis euh, rapidement ça, ça se prend là, ces rendez-vous-là donc si t'es trop tard, ben tu vas peut-être être un mois plus tard, donc il y a un intérêt à être là, un des premiers à le savoir pour s'inscrire, je ne sentais pas chez tu sais, beaucoup de gens euh, l'urgence de se faire vacciner. Alors, que je me dis, mais ma foi, qu'est-ce qu'on a d'autre à faire là, que d'essayer d'être vacciné rapidement pour, euh, pour, pour nous tous là, en général?
1: C'est ça la, la grande question, je pense, du gouvernement. C'est que là, en ayant ouvert au moins là, aux gens bien, atteints des maladies chroniques, mais même là, ils n'ont pas, euh, pas ouvert pour tout le monde. Ils ont seulement ouvert une frange de population atteinte de maladies chroniques. Puis, bon, le personnel, c'est sûr que quand on va vacciner les professeurs et tout ça, je pense que ça va faire beaucoup de gens qui vont se rendre euh, à la vaccination. Mais il va falloir que le gouvernement soit très, très réactif. En même temps, ce qui doit... Le, le, le cas d'AstraZeneca aujourd'hui, c'est qu'on se rend compte que quand on a des groupes d'âge qui n'avaient pas accès, les gens vont se lancer là-bas. Donc, euh, effectivement, comme tu dis, il y a un paquet de personnes de 60 ans et plus qui semblent moins pressées de se faire vacciner. Mais les 60 ans et moins, le jour où est-ce qu'il va avoir accès, on va avoir des gens qui vont camper devant le stade de C'est sûr, tu sais. <rire> on va avoir les deux opposés. C'est pas évident. T'sais, puis on, on discute. Puis Je ne suis pas en train de faire des reproches non plus à Christian Dubé, mais il reste quand même que c'est ça le nerf de la guerre. Puis euh, Est-ce qu'il va devoir y avoir, je sais pas moi, du mouvement dans les sites de vaccination? Est-ce qu'on va faire de la vaccination à l'auto dans certaines régions? Est-ce qu'on va être plus... Euh, c'est des grosses questions. Puis, Je pense que ce soir, ils n'auront pas le choix de, de préciser un peu vers où on s'en va parce qu'on ne peut pas voir non plus des gens avec des coupons partout au Québec qui, qui font des fils. Les gens sont arrivés. J'écoutais un monsieur qui disait qu'il est arrivé à 5h30 le matin puis qu'il n'y avait pas eu d'espace de, pour se faire vacciner. Puis tu sais, Les gens ne quand même pas campé. Euh, non. Il
0: et, et faut dire, je pense que le gouvernement va être beaucoup évalué sur toute la pandémie par rapport à la vaccination parce que là, tout le monde est un peu, je comprends qu'on n'a pas le même nombre de doses. Alors ça, c'est le fédéral qu'on va, euh, qu'on qu évaluera comme ça. Mais sur la distribution, là, les gouvernements, c'est de la logistique. Ils sont supposés être capables de gérer ça. Il n'y a pas de surprise. Euh, et ça va être un des grands, grands tests pour eux. Parlant de tests, c'est un mauvais jeu de mots. Les tests rapides, euh, visiblement, on n'est pas capable de, de trouver le, le bon. Usage pour ces tests-là. Il y en a encore beaucoup qui sont inutilisés.
1: Ben oui, c'est ça. C'est 4,5 millions de tests rapides qui ont été livrés par le fédéral au Québec qui ne sont toujours pas utilisés. Donc là, OK, je ne sais pas, j'ai entendu M. Dubé nous dire, ouais, mais avec les variants, ben, il n'y a pas été plus dans le détail. Donc moi, j'aimerais savoir est-ce que ces tests-là sont bons? Est-ce que le gouvernement du Québec croit en ces tests-là? Et si oui, c'est pas possible qu'on utilise pas. Donc là, il y avait un texte dans la presse ce matin qui expliquait le parcours du combattant pour des entreprises parce qu'ils ont décidé d'utiliser les tests rapides dans les entreprises pour faire de la, de, du dépistage massif. Mais ça prend plus d'un mois puis remplir des formulaires, des papiers pour être capable d'obtenir les tests. Puis ensuite de ça, le ministère de la santé autorise pas les travailleurs eux-mêmes à s'administrer le test. Donc, ça doit être un, une personne du personnel soignant ou de la santé. Donc là, ça rend, euh, ben, ça rend l'opération vraiment plus complexe et puis restrictive. Donc, il y a vraiment un problème à ces gars-là. Moi, si on ne veut pas les utiliser, qu'on le dise. Mais là, on ne peut pas juste ne pas les utiliser. Il me semble que ça fait partie de l'arsenal des outils qu'on a pour combattre la COVID. Et avec les variants qui s'en viennent, avec, on n'est pas sorti d'auberge encore. C'est un peu ça que, que c'est ça qu'on se rend compte. Donc euh, Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je pense qu'il est temps que le gouvernement nous réponde parce que euh, jamais je croirais que s'ils ont été produits et que ça fonctionne, qu'on devrait les utiliser.
0: Non, parce que c'est une arme imparfaite, ça, si on le comprend, mais c'est une arme mm -hmm. quand même. Là. Et là, présentement, on va prendre tout ce qui fonctionne.
1: Ben, c'est ça. En plus, on les a gratuitement. Euh, le fédéral nous, est, nous les a livrés. C'est comme le fédéral a donné de l'argent aussi aux provinces pour investir dans les écoles. Puis l'argent, le Québec l'a pas utilisé. Donc, euh, pourquoi? Donc, euh, on laisse sur la table certains outils. Peut-être qu'on n'a pas les moyens de gérer cet aspect-là, mais si c'est ça, qu'on l'explique, puis qu'on fasse un autre appel parce que là, euh, on est juste dans le néant sur cette question-là. Puis, je pense que ça mérite d'être. Euh,
0: sait. en terminant, étais-tu surprise hier de voir qu'on ajoutait un point de presse aujourd'hui à 17h? Euh, Est-ce que, est que tu t'attends de grandes annonces ce soir à part qu'on repousse là, la zone rouge foncée pour Québec et, euh, bon, et les autres régions euh, encore un peu?
1: Ben, moi, j'ai été très surprise de voir que les mesures de resserrement ont toucher Montréal ou presque. Là. Donc euh, oui, les lieux de culte, au moins, on a, on a, on a, a resserré sur ça. Mais euh, je pense qu'on voit à Québec une éclosion, ce que ça peut donner comme dommage. Donc, on est rendu à 400 personnes infectées. Donc, on peut voir cette situation-là se reproduire à l'échelle du Québec. Puis moi, je suis convaincue que ce soir, on va avoir des resserrements. Euh, je ne sais pas à quelle hauteur, mais je pense pas qu'on est sorti de l'auberge. Puis, il faut s'attendre effectivement à vivre un prochain mois, sinon deux mois, euh, confinés. Est-ce que on va toucher au couvre-feu? Je ne sais pas. Euh, je pense que les Québécois réalisent l'ampleur de la situation. On voit ce qui se passe dans les autres provinces aussi. Là, En Ontario, comme du planique, euh, en Ontario, on, on manque de médicaments pour traiter les gens. On soit infectant. C'est pas rien. Donc, euh, je pense que c'est la mesure du yeah. euh, danger qu'a pris François Legault. Puis, euh, Je pense qu'ils ne pouvait pas faire, nous faire avaler tout ça d'un coup. Donc, ils ont choisi de couper... Euh, L'éléphant qui tranche.
0: Euh, oui, je prends à entendre un mois d'ailleurs, mais là, quand tu parles de deux mois, ça fait mal euh, ça, pas, ça fait mal à entendre, pas. même si c'est probablement réaliste.
1: Oui, c'est pour ça qu'ils deva... euh, ouais, vont ouais, qu devoir être efficaces sur euh, la vaccination, parce que si ça ne marche pas du côté de la vaccination, là, les gens vont décrocher, puis euh, on va les comprendre presque. Tu as fait raison.
0: En espérant que la machine parte qu'on se retrouve même à du 100 000 vaccins par jour, comme en Ontario, euh, rapidement, Et si le faire, un grand merci. Merci, Vincent. Salut. Vincent des des...